0: Hoje estamos chegando aos salmos de número 93 e eu quero convidar você a orar comigo ao final deste áudio, orar pela sua família, orar pela sua empresa, pelos seus negócios, pela sua nação. Então, você tem alguém que mora em outro país que está precisando ouvir esta mensagem? Você sabe que a poderosa Palavra de Deus tem chegado a países que nós jamais fomos. Pois é, França, Itália, exatamente, na Indonésia, gente. Obrigada, em nome do Senhor Jesus, por cada um de vocês que compartilham essa mensagem de Deus. Abençoe, vidas, e vamos colocar o maior número de pessoas possíveis de joelhos dobrados pela cura do Covid-19. Que Deus abençoe desde já. Curta e compartilhe nas redes sociais e se inscreva na minha página, exatamente no Facebook e no meu canal do YouTube, A Poderosa Palavra de Deus vamos aos salmos 93 reina o eterno vestido de soberana majestade sim, toda força e poder o revestem o universo está seguro e não se abalará desde a antiguidade o teu trono está firme tu existe desde a eternidade Levantaram os rios, ó Senhor, levantaram a voz de suas águas fragorosas, levantaram os rios o seu bramido. Entretanto, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que a força das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Os teus mandamentos permanecem inalterados e a tua fidelidade dura para sempre, a santidade é o ornamento eterno da tua casa, aleluia estes salmos que tem por título louvor à majestade do Senhor Esse salmos que começa enfatizando o reino do Senhor, a sua soberania estes Salmos que fala a forma como Deus domina, desde a mensagem de Gênesis a Apocalipse, é o que nós vamos perceber em todas as Sagradas Escrituras, a onipotência de Deus. E esta é a mensagem dos Salmos 93. Alguns comentaristas sugerem uma data para estes Salmos que pode ser do período do cativeiro da Babilônia, onde os judeus se mantiveram ali neste cativeiro. Por causa dessa ideia que o Salmos passa aqui para a gente, de Deus entrar em cena ou entrar em ação, embora sempre fosse soberano, parece que Ele está aqui aparecendo com força para julgar os seus adversários, olha como remete a essa mensagem o verso 1 e 2 não é? da perspectiva dos judeus seria um julgamento então contra os seus opressores, autoridades humanas nós sabemos que duram por pouco tempo, mas o domínio do Senhor é absoluto e eterno e por isso que quando Deus estabelece algo, ele estabelece para que seja conforme a vontade dele e não conforme o domínio das criaturas, até os dias de hoje, nós entendemos que somos temporários num planeta que é claro que o Senhor, até onde ele permitir, é, nós passaremos pela morte, mas na perspectiva divina, Ele, que é eterno, nos reconciliará com Ele a sua mesma natureza, porque nós fomos criados para sermos também eternos, é por isso que Deus diz na sua palavra, céu e terra passará, mas as minhas palavras não passarão, e olha aqui como Ele diz, toda força e poder o revestem, aleluia quando ele fala no verso de número 1, um, que o universo está seguro e não se abalará às vezes nós podemos ficar abalado com a notícia com a situação, com a circunstância mas se nós cremos realmente no Senhor e na sua palavra, a tendência é que o poder de Deus a unção, a graça do Espírito Santo nos fortaleça e a gente renove a nossa força e a nossa fé em Cristo e nos ponhamos de pé Deus como criador ele tem autoridade sobre tudo por isso que ele está dizendo desde a antiguidade o teu trono está firme tu existe desde a eternidade tremendo qual o tempo da existência de Deus? o tempo da eternidade é por isso que aqui ele está sendo colocado acima de toda a força da natureza, rios, ondas, do próprio mar Jesus demonstrou essa autoridade quando ele acalmou a tempestade lá no mar da Galileia lá em Mateus 8, 23 ao 27 mas a linguagem aqui dessas águas que está citando aqui nesses salmos 93, ele também vai nos remeter uma representação das nações, da sociedade humana, se levantando para desafiar a autoridade do soberano. Aleluia! Igual uma passagem na Bíblia de Isaías 17, 12, que diz assim. Ai dos bramidos dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. Ainda Isaías 57, 20 diz assim: Mas os perversos são como um mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Tremendo, né? Isaías 60, verso 5, ainda diz assim: A abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Então, aqui é uma figura de linguagem representativa acerca das nações. Lá em Jeremias também, 51, verso de número 13, Jeremias falou da Babilônia, que era uma nação que dominava naquela época, dizendo assim, ó tu que habitas sobre muitas águas, ricas de tesouros, então é uma referência a nação de Babilônia, a gente ainda vai ver no, verso, no capítulo 51 mesmo, lá no verso 41 até o 55, referências da Babilônia enquanto mar. E Daniel também escreve isso em Daniel capítulo 7, verso do 2 ao 3, dizendo assim, Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que quatro, os quatro ventos dos céus, agitava um grande mar, quatro animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar, então Daniel quando ele escreveu essa visão, ele escreveu sobre os impérios que eram poderosos naquela época e isso significava a violência das nações contra o povo de Deus, então Deus está acima da força das muitas águas. O que, que é isso, Anne? Deus está acima da força das nações, das forças dos homens e de toda a força da natureza, porque Ele é onipotente potente além da eternidade e poder de Deus o salmista ele ainda vai frisar aqui a fidelidade e a santidade olha que coisa linda o verso 5 se você quiser grifar na sua bíblia diz a santidade é o ornamento eterno da tua casa não é lindo a santidade é o ornamento eterno da tua casa que compreensão! Desde as Sagradas Escrituras no Velho Testamento ao Novo Testamento, nós compreendemos este ensino acerca da santidade do Senhor e daquilo que Deus requer do coletivo, que é a importância de sermos um povo santo, porque o nosso corpo é a morada deste Espírito Santo, e nós somos o santuário de Deus, e por isso ele quer que eu e você sigamos sigamos com a santificação e também com a paz, né? como está escrito em Hebreus 12, 14, seguir a paz e a santificação com a a qual, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se eu e você não praticarmos essas duas coisas, certamente não teremos o um encontro com Deus. Aleluia! Deus opera onde há paz e não onde há confusão, então pare e pense, será que eu tenho dado lugar na minha vida a paz ou a confusão? Eu tenho dado lugar a paz ou a contenda? Eu tenho me santificado ou tenho me sujado com o pecado? Então, se você pode refletir sobre essas palavras, você vai ver que ela é fiel e verdadeira. Ela é digna de confiança. E logo você não temerá a volta de Jesus. Eu quero orar por você agora neste momento. Pai. Em Teu nome, eu quero colocar essas vidas que nesses momentos, Senhor, tem tantas necessidades perante o trono de glória e de poder, com o qual o Senhor se encontra, Senhor, esse trono que é revestido de glória, revestido de força e de majestade, que está Senhor acima de todo o universo e de tudo aquilo que foi criado por Ti, Senhor. Pela natureza, todas as coisas criadas, Senhor, subsistem em Ti, Senhor. Deus, é a Teu nome que nós fazemos menção agora, Pai. Nós só podemos vencer, Senhor, essas lutas se o Senhor estiver conosco. Só podemos dar fim às nossas guerras se o Senhor estiver conosco nós dependemos de Ti, Senhor, e com um sinal, Pai, de humildade, de sujeição a Ti, é que nós estamos orando, Senhor, dizendo, Senhor, para Ti, da nossa fragilidade e da necessidade, Senhor, de sermos renovados em força e no poder do Teu Espírito Santo. Necessitamos, Senhor, de porta aberta nesta noite para Teus filhos e filhas que estão desempregados, quantos pais de família, quantos homens, Senhor, que eram empresários que perderam tudo o que tinha, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa restituir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a cada um dos Teus filhos e filhas, Senhor, que tem sido afligido, Ó oh Deus, por este dia difícil, por este dia mal que estamos passando. Sabemos que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E nós estamos, Senhor, chorando há algumas noites, Senhor, há um momento, Senhor, de parada nessas trevas, Senhor, mas nós cremos, Senhor, no sol da justiça raiando e brilhando sobre todos nós. Pai, pelo poder e autoridade que há no nome do teu filho Jesus, constitui, Senhor, a alegria das nossas crianças, dos nossos jovens, Senhor, que eles não venham a ser prejudicados com seu ano eletivo, meu Pai, que o Senhor possa cuidar de cada um deles, Senhor, do futuro promissor da nossa geração, meu Pai, rogamos a Ti, Senhor, para que o Senhor possa fazer o futuro dos nossos jovens e crianças, ó Pai, pedimos a Tua proteção, Senhor, para cada jovem, para cada criança, para cada mulher para cada homem de Deus, Senhor, que na autoridade do Teu nome, o Senhor aplaque toda injustiça, o Senhor neutralize toda a operação das trevas, Senhor, no nome de Jesus, contra esta família, contra esta vida, na autoridade do Teu nome, o nome que está sobre todo o nome, Pai, nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos, em Teu nome santo, Jesus de Nazaré, amém. E amém. <sum>